0: Привет! Это «Осторожно за границей». В подкасте мы в формате дружеской беседы рассказываем о поступлении в УЗы Европы, Азии и США. Мы — это агентство Cam and Pass», которое помогает сотням студентам осуществлять свои мечты. В каждый выпуск мы будем подробно раскрывать темы, связанные с образованием, рассказывать вам про стипендию, учебные программы, студенческую жизнь и многое другое. Ну что, начинаем? Привет! Меня зовут Настя. И я являюсь куратором наставников и студентов в команде Common Pass. Также я наставник по Восточной Европе, а именно Чехии, Польши и Словакии. В Европе я проживаю уже почти 6 лет, и за это время я выявила главные особенности и плюсы обучения за границей. И сегодня я хотела бы рассказать, почему учиться за границей — это круто. Давайте сначала я расскажу про отличие европейской системы образования от русской. Давайте начнем со школы, ведь некоторые родители думают отправлять своего ребенка учиться за границу еще в школьном возрасте, обычно после седьмого и девятого класса, и на самом деле это не является каким-то исключением, и вполне возможно сделать, главное лишь понимать, куда именно отправлять ребенка. В Европе есть как государственные, так и частные школы. В целом структура государственных европейских школ она очень схожа с российской, и там такие же предметы, как и у нас. Большие отличия появляются лишь в старших классах, когда идет различие по профилю ученика, то есть хочет ли он изучать языки, науку или общество. И от этого будет зависеть список предметов, которые у него будет. Поэтому студенту очень важно перед тем, как перейти в старший класс и подумать над тем, что он хочет вообще изучать и кем он хочет быть. Здесь очень часто школа предоставляет именно предметы по профориентации, то есть студенты ходят на небольшие сессии, где разговаривают с специальным человеком, который направляет их по их желаниям и пониманиям того, чего они хотят от этой жизни. Частная школа обычно делится на IB или A-Level программы. IB по-другому International Baccaloid – это английская программа, где предполагается обязательное изучение математики, общего курса естественных наук, двух языков, а также двух предметов по интересам студента. С таким дипломом студент может практически поступить в любой европейский вуз без экзаменов. Что же касается A-Level – это программа именно по подготовке к поступлению в вуз, то есть в нее вход обязательной дисциплины плюс 3-4 предмета по выбору студента. Подростки здесь могут изучать как точные науки, так и основы, например, бизнеса, бухучета, кулинарии, ну и, конечно же, языков. Важно также добавить, что в Европе обучается не 11 классов, как в России, а 12 или 13 лет в зависимости от страны. То есть поступая непосредственно сразу же в вуз, с вами будут одногруппники, которые старше вас на примерно 2-3 года. Также в некоторых школах до сих пор существуют различные классы между девочками и мальчиками. Думаю, это также стоит учесть, если поступать непосредственно сразу в школу. После окончания школы студенты сдают также экзамены наподобие ЕГЭ, но они лишь для получения диплома. То есть вступительные экзамены в ВУЗ — это отдельные экзамены, которые сдаются в каждом ВУЗе. Для зачисления в ВУЗ комиссия обычно просит показать также дополнительные сертификаты, например, языковые, каких-то международных экзаменов. Ну и, конечно же, надо показать список аппликационных документов, таких как резюме, мотивационное письмо и иногда даже рекомендательное письма. Еще может быть поставлено интервью, Интервью обычно делается для того, чтобы посмотреть мотивацию студента и его знания по выбранному направлению. Или, может быть, также портфолио, если это какое-то творческое направление. Что же касается различий в ВУЗе, Здесь, как и в России, существует три ступени обучения. Это бакалавр, магистратура и аспирантура. Но сроки обучения здесь могут отличаться. То есть бакалавр обычно длится три года, магистратура 2 года, а докторантура от 2 до 4 в зависимости от направления. Почему я сказала обычно такой срок идет, так как данные года не являются обязательными. То есть они рекомендованы и считается, что при таком количестве студент может легко закрыть все предметы и вовремя все сдать. Но студент может спокойно либо сократить, либо растянуть свою учебу. И иногда это даже может быть не на один семестр, а даже на несколько годов. Поэтому достаточно часто также можно встретить в Европе студентов, которые обучаются и в 26, и в 30 и так далее. Еще одна главная особенность является то, что есть основные курсы, которые студент обязан сдать. А также факультативные предметы, которые студент выбирает сам И эти факультативные предметы, они не относятся к главной специальности, то есть они могут отличаться Например, экономист может спокойно изучать предметы по философии Это вполне нормальное явление Чаще всего основные курсы намного меньше идут в списке, чем факультативные Таким образом студент может попробовать себя в разных направлениях и еще раз убедиться в том, что ему нравится также благодаря такой особенности, которую дают студентам по выбору предметов, у студентов появляется другая возможность — это делать самостоятельное расписание. Гибкость этого расписания будет варьироваться от размера фуза. Например, в моем универе, в котором я училась, это Высшая школа экономики и бизнеса в Праге, у нас было около 15 тысяч студентов. И мы могли выбрать как минимум 3 даты на неделю со списком из минимум 5 учителей. Да, вы правильно поняли. То есть я выбираю не только время лекции, но также выбираю учителей, с которым я хотел бы иметь урок. Помимо этого, я также выбираю и экзамен. То есть у нас предоставлено несколько дней, когда я могу сдавать экзамен, и также могу выбрать даже учителя другого, если мне, допустим, не понравился, который был у меня на лекциях. Здесь выплывает также другая особенность. То есть из-за того, что э, я выбираю разные времена, которые мне удобны для посещения лекций, у меня есть разные группы. То есть у меня каждый раз, каждый семестр новые одногруппники. И это давало мне возможность знакомиться с разными новыми ребятами. Но для некоторых студентов это являлся стресс, и поэтому преподаватели чаще всего прибегали не к скучным, нудным лекциям, а к каким-то групповым работам, практическим заданиям. Таким образом студенты могли познакомиться между собой и наладить контакт. Также студенты могут посещать предметы в зависимости от их расписания. То есть занятия не являлись обязательными к посещению, или они не могли быть, например, 50%, как это было в моем вузе. Такая особенность очень удобна для студентов, которые хотят комбинировать учебу с работой. Таким образом, мы можем видеть, что европейские вузы делают максимально такую атмосферу для студента, чтобы он понял, что его образование зависит только от него. То есть знание, которые он получит, зависит от того, сколько он усилий приложит. Студенту дается воля, при которой он может учиться так, как ему удобно. И все-таки, почему учиться за границей — это круто? Из ранее сказанного мы можем сделать вывод, что учеба построена таким образом, чтобы студент изучал только то, что ему нравится. Здесь цель образования — это именно польза, а не просто получение оценок. То есть студент старается максимально собрать в себя информацию, которую ему дают в невере а затем применить на практике. Благодаря гибкой системе, которая есть у студента, у него есть возможность попробовать себя в разных направлениях. То есть в многих городах и странах можно сменить свою специальность на магистратуре, если у тебя есть хороший опыт и большая мотивация. Также здесь есть большой плюс — это касательно создания хорошего нетворкинга. То есть из-за из того, что у тебя отсутствует какой-то четкий личный поток, то есть ты каждый раз видишься с разными ребятами, ты можешь познакомиться э, со студентами с, с абсолютно разных годов, с разных стран и с разным опытом. Помимо этого, также в учебные заведения приглашаются обычно не просто учителя, а люди с практическим опытом. То есть почти в каждом вузе Европы можно встретить преподавателя из другой страны. Также э, здесь существует много возможностей и перспектив. То есть у большинства европейских вузов действует соглашение по обмену студентами и предоставление различных позиций в крупных компаниях. Например, есть вуз в Нидерландах, где 50% студентов это является иностранцы. А в Чехии, например, проводится в каждом вузе недельная ярмарка вакансий, что тоже очень круто. Ну и, конечно же, все эти прелести, возможности и радости можно получить еще и бесплатно или за маленькую сумму. Главное просто найти эту возможность и ей воспользоваться. Ну и, конечно же, наша команда Pass может помочь в этом. И последнее, что можно добавить, что помимо всей этой академической свободы, которая существует у европейского студента, также появляется личная свобода. И все это может привести также любой студент, который поступает за границу. Благодаря нахождению в Европе студент может спокойно путешествовать уже как минимум в 28 стран, если выбирает Европу. Может завести друзей из абсолютно любой точки мира. Здесь можно выражать себя таким способом, который удобен именно тебе, а окружающие люди всегда будут тебя в этом поддерживать и никаких не будет странных взглядов. В общем, учиться за границей — это очень-очень круто, и я каждому советую эту возможность использовать. Поэтому я надеюсь, что мой подкаст помог тебе понять, какие главные особенности есть обучения за границей. И я желаю тебе искренней удачи и поступления в твой вуз мечты.